0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor Heute Gregor Gysi zu seinem Buch Ausstieg links, eine Bilanz. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Gregor Gysi ist eine interessante Persönlichkeit, ein Ostdeutscher, der ganz und gar kein Ossi ist, ein gebildeter Bürgerlicher, der links denkt, im Vorwort heißt es so schön, die seltene Mischung aus DDR-Stallgeruch und westlich-bürgerlichen Stilelementen. Wie hat er die Vereinigung der beiden deutschen Staaten geprägt? Was ist ihm wichtig an Rechtsstaatlichkeit und Demokratie? Was stört ihn an linken Ideologen? Herr Gysi, ich bin ja vielleicht nicht der Einzige, der Ermutigung braucht in dieser harten Zeit, wenn Sie mal so Bilanz ziehen, und das tun Sie ja im Buch, was haben Sie denn Positives erreichen können?
1: Ja, schönen guten Morgen, Herr Albers. Also, das ist immer schwer, sich selbst zu würdigen. Aber ich würde mal sagen, es ist gelungen, bei der Vereinigung auch die ja zunächst ausgegrenzten Eliten, damit meine ich auch die künstlerischen und kulturellen, die wissenschaftlichen, die pädagogischen und viele andere, die mittlere Funktionärsebene einzubinden, letztlich in dieses gemeinsame Deutschland zu führen. Außerdem haben wir linke Politik viel akzeptabler gemacht, als sie vor 1989 in der alten Bundesrepublik Deutschland war, Damals gab es gar keine Chance, dass eine Partei, die links vor der SPD steht, einzieht in den Bundestag. Das wird heute viel breiter akzeptiert, als man sich das vorstellen kann. Auf der anderen Seite haben wir Jugendliche, das freut mich besonders, die sehr europäisch geworden sind, die sehr international geworden sind, die das Gegenteil von nationalistisch sind und Schwierigkeiten haben wir eher in
0: meiner Generation. Sie haben das mit den Eliten schon angesprochen, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, denn wenn nur ein Teil der SED oder gar der Volksarmee durchgedreht hätte und hätte gesagt, wir gehen jetzt mit fliegenden Fahnen unter, dann wäre nichts mehr gewesen mit friedlicher Revolution.
1: Also schwierig war die Situation Ende 89, Anfang 90. Es bestand immer die Gefahr, dass einer einen Schuss abgibt und dass das dann eine Welle auslöst, die überhaupt nicht mehr beherrschbar war. Ich muss mal sagen, hier haben Hans Modrow und ich eine Menge getan, um das zu verhindern, an Gesprächen, an Schreiben, an allem Möglichen, was wir eingeleitet haben. Und ich darf es ja inzwischen erzählen, ein Jahr später, also Ende 1990, hatte ich ein Gespräch mit dem damaligen Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble und er sagte während des Gesprächs zu mir: Übrigens wollte ich Ihnen noch sagen, Herr Gysi, sowohl Herr Kohl als auch ich wissen, dass wir in erster Linie Herrn Modo und ihn zu verdanken haben, dass in der DDR kein Schuss gefallen ist. Dann habe ich ihn gefragt, wenn ich rauskomme, stehen da lauter Journalisten, ob ich denen das erzählen darf. Und dann sagte er, auf keinen Fall. Aber Jahre später hat das mir erlaubt, sonst hätte ich es Ihnen auch heute nicht erzählt, mhm. denn vier Augengespräche bleiben bei mir immer verschlossen, solange ich nicht die Genehmigung habe, sie öffentlich zu machen.
0: Nun gibt es ja eine Konstante in allen Organisationen vom Fußballclub bis zur politischen Partei jeder Couleur, nämlich Intrigen, Machtkämpfe und einige sehr schwer zu ertragende Mitglieder. Wie haben Sie es denn da eigentlich geschafft, dass Sie sich gelegentlich wirklich auf Sachfragen konzentrieren konnten?
1: Na, Das lag daran, dass ich in gewisser Hinsicht privilegiert war als ich im Dezember 1989 Vorsitzender meiner Partei wurde, so hat es mir mal jemand erklärt, gab es keinen zweiten Idioten auf der Erde, der das freiwillig getan hätte. Und wenn du in einer solchen Situation dazu bereit bist, wird über dich selbst nicht diskutiert. Das heißt, das gab es alles auch, was sie beschreiben bei uns, aber es richtete sie sich nie gegen mich. Das war immer die Frage, wer wird Stellvertreter, wer darf an meine Seite, wer darf jenes, wer darf dieses. Und dadurch war ich ein bisschen privilegiert, das hat mir mal Jürgen Trittin erklärt. Deshalb hatte ich in meiner Umgebung auch Freundschaften in meiner politischen Umgebung, was in anderen Parteien kaum denkbar ist, weil alle neben Jürgen Trittin natürlich denken, sie wären die besseren Bundesumweltminister. Und diese Sorge hatte ich nicht, diesen Druck hatte ich nicht. Ich glaube, dadurch konnte ich mich anders verhalten.
0: Privilegiert waren Sie, das geht in Ihrem Buch auch deutlich aus einigen Passagen hervor, auch familiär. Sie haben die Selbstironie, die ich so sehr schätze und auch den Humor zum Teil vom Vater gelernt, ein äh, jüdischer Sohn eines jüdischen Arztes. Sie hatten viel internationalen Kontakt, schon damals in DDR-Zeiten, 5000 Bücher im Haus, also auch da eine sehr privilegierte Position.
1: Ja, der Vater meines Vaters war kein Jude, der war Arzt, aber wie es damals hieß, Aria. Aber seine Mutter war Jude, das war das Problem. Aber abgesehen davon, das heißt, das war natürlich kein Problem, sie war hochintelligent, hochgebildet, nur in Deutschland wurde das zwischen 33 und 45 zu einem gravierenden Problem. Das Privileg bestand eigentlich darin, dass ich andere Erlebnisse hatte, als sie in der DDR üblich waren. Meine Eltern empfingen Besuch aus Südafrika, aus den USA, aus Frankreich, aus Belgien, aus Großbritannien. Ich meine, wo gab es denn das in Dessau oder in anderen Städten? Und dadurch bekam ich natürlich einen anderen Blick. Und ich weiß noch, mein Freund wohnte gegenüber. Seine Mutter war alleinerziehend mit drei Kindern. Der Vater war im Krieg gefallen. Sie waren auch noch katholisch, was ja nun auch nicht ein Aushängeschild in der DDR war. Und sie hatte zwei Bücher, zwei, ein Kochbuch und eine Bibel. Und meine Eltern hatten mehrere tausend Bücher. Das heißt, ich hatte es viel leichter als er. Er ist übrigens trotzdem Oberarzt geworden. Das wünsche ich mir auch für heute, dass solche Kinder eine Chance bekommen. Und das hat mich geprägt. Mein Privileg waren die Kontakte meiner Eltern. Außerdem konnte meine Mutter auch dienstlich permanent in den Westen reisen, da brachte sie natürlich was mit. Dann hatte ich eine Großmutter in Paris, aber Großmütter so in der Bundesrepublik oder anderswo hatten ja viele und die brachte mir natürlich auch was mit. Das alles hat meinen Blick geweitert.
0: Und Sie schreiben im Buch auch, Sie waren, glauben Sie, der erste DDR-Bürger, der eine Beatles-Platte hatte. Wissen ja. Sie noch, welche das war? Ja, das war
1: eine, die erschienen ist 1963, eine Langspielplatte, da war Twist and Schau drauf. Auf dem Bild, ich habe die Platte noch, ich habe sie jetzt mal sogar dem Fernsehen gezeigt, da sehen die vier Beatles noch ein bisschen aus wie Kinder. Und da war ich natürlich sehr stolz. Und ich weiß noch, so mein erster Geburtstag, wo ich meine Klasse einlud, naja, habe ich natürlich angegeben wie... Tüte Mücken mit der Platte, das ist auch klar. Und die wanderte dann auch von Freund äh, zu Freundin und so weiter, weil jeder wollte das auf Band aufnehmen etc. Mhm. Da war ich natürlich ein bisschen wichtig mit der Platte. Das habe ich auch ein bisschen genutzt.
0: Nun könnte man ja sagen, das ist eine harmlose, belanglose, völlig unpolitische Anekdote, aber die Stasi hat sich auch dafür interessiert.
1: Ja, also nicht zu fassen wirklich. War Eines Tages wurde ich zum Direktor meiner Schule bestellt und der sagte mir, dass ein Mitarbeiter der Kreisdienststelle des MFS bei ihm gewesen sei und behauptet hätte, dass ich Tonbänder mit Beatmusik, also mit Musik der Beatles, der Schulband gegeben habe, damit sie das einstudieren könne. Wahrheitsgemäß antwortete ich dem Direktor, dass ich gar kein Tonbandgerät hätte, auch keine Tonbänder. Und damit betrachtete er das als erledigt. Und wissen Sie, ich war zweifach entsetzt. Ich war ja damals, weiß ich nicht, 15 vielleicht oder so. Ich habe gedacht, die Staatssicherheit liegt immer hinter Büschen, um Spione zu fangen. Und plötzlich habe ich festgestellt, mit welchem Scheißdreck die sich beschäftigen. Und dann, auch noch falsch, denn ich hatte gar kein Tonband, aber auf Schallplatte sind sie nicht gekommen. Die hatte ich der Band ja wirklich zur Verfügung gestellt, aber danach wurde ich ja nicht gefragt. Sie sehen schon, damals hatte ich was Spitzfindiges auch in meiner Antwort.
0: Mhm. Die DDR war ja offiziell ein Arbeiter- und Bauernstaat. Für mich war sie eher so ein Staat deutscher Kleinbürger und das Wort Kleinbürger kommt bei Ihnen im Buch auch vor. Was kaum bekannt ist, ist, dass es damals ein kleines, aber feines Bildungsbürgertum auch in der DDR gab. Jetzt Bürger im Sinne von Citoyen und nicht von Bourgeois.
1: Naja, das gab es selbstverständlich. Ich würde das übrigens anders sagen. Arbeiter und Bauern, vor allen Dingen die Kinder von Arbeitern und Bauern, wurden tatsächlich privilegiert, zum Beispiel beim Studium und bei anderen Einrichtungen. Darauf legte man schon Wert. Aber die Strukturen, die Kultur, die war eher kleinbürgerlich angelegt. Und das wirkte sich aus in der DDR. Ein Bildungsbürgertum, wenn Sie so wollen, gab es. Erstens gab es das ja noch in den 20, aus den 20er- und 30er-Jahren. Zweitens kam ja der größte Teil der westlichen Immigration in die DDR, nicht in die Bundesrepublik. Ich sage mal, die Schriftsteller von Bertolt Brecht bis kann man sich alles ausrechnen. Nur, das hat auch intellektuell zunächst die DDR gestärkt. Und dann wurde da eben vieles kaputt gemacht. Viele vernünftige Leute sind gegangen, Philosophen, Schriftsteller, solche, die ich ja auch später gut kennenlernte, wie Gerhard Zwerens, etc., weil die DDR keine Bedingungen für sie schuf, sodass Schritt für Schritt die Bedingungen in der Bundesrepublik für diese Leute leichter wurden.
0: Es sind schon einige Mails und Anrufe zur Sendung eingegangen. Übrigens, wenn Sie anrufen wollen, das ist die Vorwahl von Saarbrücken 0681, dann 65100, Saarbrücken 65100. Mails bitte unter Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr.de. Und eine Mail, die schon früh eingegangen ist von Akiko Kiyuchi. Das ist eine Frage, die auch andere gestellt haben. Hat das mit den Begriffen links und rechts heute noch einen Sinn? Sie fragt, ich bin der Meinung, dass sich die Partei Die Linke nicht weiter so nennen sollte. Wie würden Sie sie umbenennen?
1: Nein, das will ich nicht. Die hat sich jetzt oft genug umbenannt. Die Linke ist natürlich leicht anmaßend, weil es ja nicht heißt eine Linke. Ne? Die Linke heißt ja, wir betonen so, dass wir die Einzigen sind oder fast die Einzigen sind. Aber es gibt schon einen Unterschied und letztlich ist der Unterschied die soziale Frage. So ist ja auch die Linke entstanden. Und zwar schon zu verschiedenen Zeiten. Und vor allen Dingen, als der Kapitalismus begann, da war das ja ein wirtschaftlicher und technischer Fortschritt. Aber gleichzeitig wurden die Arbeiterinnen und Arbeiter in einem Maße ausgebeutet, dass sie gerade noch in der Lage waren, also sich einfach zu reproduzieren. Das heißt, Kinder zu bekommen und diese knapp zu ernähren etc. Da entwickelte sich doch die Linke und die soziale Frage steht nach wie vor im Mittelpunkt. Allerdings haben sie recht, Rechtsextreme benutzen die soziale Frage auch. Aber wenn sie dann die Macht haben, dann sieht die Welt gänzlich anders aus.
0: Sie sagen, die soziale Frage steht im Mittelpunkt. Daneben steht aber heute auch ziemlich stark die Frage Frieden und die Frage Umwelt.
1: Richtig, das hat sich ja auch im Laufe der Zeit entwickelt. Am Beginn stand im Mittelpunkt die soziale Frage, sie steht für mich immer noch im Mittelpunkt, aber die Friedensfrage ist dazugekommen und die ökologische Nachhaltigkeit auch. Der Unterschied zu den rein Ökologen besteht darin, dass ich immer eine sozialökologische Nachhaltigkeit will. Wenn ich die soziale Frage bei der Ökologie vernachlässige, dann passiert ist, dass ich die ärmeren Teile der Bevölkerung nicht für die Ökologie gewinnen kann. Weil die dann sagen, Ökologie bedeutet für mich noch mehr Verzicht, noch mehr Einschränkung und dann stellen sie sich dagegen. Also muss ich die soziale Frage immer mit beantworten. Ulrich von Weizsäcker hat mir mal sehr schön erklärt, dass es ein Fehler der Ökologie war, sich gegen den Begriff Wachstum zu stellen, weil unter Wachstum ist ein positiver Begriff. Und er sagt, man hätte sagen müssen, wir sind für ein Wachstum an Lebensqualität, wir sind in vielen Bereichen für ein Wachstum und das führt aber dazu auch, dass man auf das eine oder andere sehr gut verzichten kann. Aber leider wird alles Ökologische immer mit Antiwachstum
0: gleichgesetzt. Hören wir mal die erste telefonische Frage. Ja, also die Frage an den Genossen Giese geht dahin. Wir sind jetzt, glaube ich, seit 2007 vereint mit der WASG, wie er die Situation in den alten Bundesländern einschätzt und warum er sie so einschätzt für unsere Partei.
1: Ja, die Situation in den alten Bundesländern ist natürlich unterschiedlich. Aber die Linke in Ost und West hat doch ganz unterschiedliche Entwicklungen genommen das charakterisiert sie bis heute. Zum Beispiel die früheren SED-Mitglieder standen ja durchaus in der Mitte der Gesellschaft. Sie waren ja akzeptiert Und sie mussten nach 1990 die Erfahrung machen, nicht mehr akzeptiert zu sein. Darunter haben sie zum Teil gelitten und um Akzeptanz gekämpft. Wenn man in den alten Bundesländern in der früheren Bundesrepublik sich links von der Sozialdemokratie organisiert hat, dann wusste man, dass man am Rande der Gesellschaft steht. Es störte eigentlich gar nicht, nicht akzeptiert zu sein. Das war eine bewusste Entscheidung daraus resultierten kulturelle Unterschiede, die sich bis heute auswirken. Und wir haben natürlich unterschiedliche Flügel in der Partei und das auch in den alten Bundesländern. Da gibt es Gewerkschaftsmitglieder, dann gibt es Leute, die aus K-Gruppen kommen, dann gibt es Leute, die von den Grünen kommen, von den Sozialdemokraten und Sozialdemokraten kommen und ich habe festgestellt, die Herkunft sagt immer wenig über ein Mitglied aus, denn wenn man etwas verlässt, kann man es auch so zutiefst ablehnen, dass man damit nichts mehr zu tun haben will. Das ist also höchst unterschiedlich. Na, Und dadurch sind unsere Zustände im Westen gelegentlich etwas wirr, aber das macht ja nichts. Immerhin gibt es jetzt eine Linke, die bundesweit etabliert ist. Und ich habe mal gesagt, jede Partei hat 10% Verrückte, aber jede meine ich. Vielleicht ist zehn Prozent etwas übertrieben, aber das gehört einfach dazu. Und damit müssen Organisationen lernen, umzugehen.
0: Es gehen hier einige Fragen nach der Vergangenheit sozusagen ein. Margarete Frank aus Oberhausen zum Beispiel fragt, ob sie denn nach dem 9. November 89 noch ein separates Weiterbestehen der DDR geglaubt hätten. Und eine andere Hörerin, Sonja Colling-Bost aus St. Ingbert meint, wie sie denn so einen hassfreien Rückblick auf ihre Zeit als SED-Vorsitzender sehen würden. Also
1: äh, zur ersten Frage. Für mich war entscheidend bei meinen Überlegungen, dass ich glaubte, dass die Sowjetunion die DDR nicht aufgeben kann. Solange die Sowjetunion an der DDR festhielt, war sie im Bestand nicht gefährdet, weil für die DDR niemand einen Krieg geführt hätte. In dem Moment aber, als die Sowjetunion die DDR aufgab und damit auch sich selbst, da war ihr Ende absolut sicher. Also meine Überlegung hatte wenig mit den inneren Strukturen der DDR zu tun, sondern mehr mit der Sowjetunion. Und im Dezember 89 habe ich ja das erste Mal mit Gorbatschow telefoniert und da sagte er mir, wenn Sie die SED aufgeben, geben Sie die DDR auf, wenn Sie die DDR aufgeben, geben Sie die Sowjetunion auf. Da habe ich zu ihm gesagt, also wissen Sie, mir reicht schon mein Verein nicht noch die ganze Sowjetunion obendrauf, das ist mir zu viel. Da musste er das Einzige mal während des Telefongesprächs lachen. Und als ich ihn dann am 1. Februar 1990 wiedergesehen habe, war er schon einverstanden mit der Währungsunion. Er hatte schon mit Hans Modrow von Deutschland, einig Vaterland, gesprochen und hatte den Widerstand aufgegeben. Damit war auch klar, dass die DDR zu Ende ist. Für zwei kapitalistische Deutschlands gibt es keinen Grund. Also konnte man dann logischerweise auch über die Art und Weise der Vereinigung sprechen. Der SED-Vorsitzender war ich ja nur eine Woche, die Zeit war relativ kurz. Das Schwierige war ja nicht, dass ich Vorsitzender dieser Partei wurde, sondern wie man aus dieser Partei eine moderne, linke, höchstdemokratische Partei machen kann. Das war nicht leicht, ehrlich gesagt. Und da habe ich eins festgestellt, solange sie regierte mit Hans Modo an der Spitze, waren die Reformmöglichkeiten beschränkt. Ich wollte, dass wir in Opposition gehen. Es ist ja auch selten, dass ein Parteivorsitzender das will, weil ich wusste, es ist die einzige Chance, um die notwendigen Reformen durchzuführen und ich glaube, das ist uns dann auch ganz gut gelungen und Schritt für Schritt haben wir zunächst nur im Osten, nicht im Westen die Akzeptanz erreicht der Leute und nach der Vereinigung mit der WSG dann auch bundesweit Akzeptanz. Allerdings natürlich mit ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Wahlergebnisse wie im Osten sind im Westen prozentual. Gar nicht denkbar, aber immerhin insgesamt trägt der Westen auch einen wesentlichen Anteil daran, dass wir überhaupt so, wie wir im Bundestag sitzen,
0: dort sitzen. Mir ist durch die Lektüre des Buches nochmal deutlicher geworden, wie falsch wir oft uns gegenseitig sehen und verstehen. Denn es gab zum Beispiel im Westen Berufsverbote und es gab auch im Osten Berufsverbote, auch wenn die vielleicht nicht so hießen. Und das habe ich in Ihrem Buch in einem Kapitel gelesen, man unterschätzt, dass eine Diktatur anders funktioniert. Und man käme natürlich wirklich nie auf die Idee, dass sozusagen die Stasi für die Rente eines Oppositionellen sorgt.
1: Ja, verstehen Sie, das ist immer schwer zu erklären. Deshalb kriegt man ja so wenig Akten von der Staatssicherheit vollständig zu lesen. In einer Diktatur ist es doch so, wenn jemand zu einem Staatsfeind erklärt wird und sich das rumspricht... Dann gibt keiner diesem mehr etwas. Es nimmt auch keiner von diesem etwas. Wovon soll der leben? Das heißt, wenn die Staatssicherheit dafür sorgte, dass jemand so zum Staatsfeind erklärt wurde, musste sie auch dafür sorgen, dass er leben kann. Anders funktioniert es gar nicht. Und da gab es ja, das hat ja der Sohn so schön beschrieben, eben, dass jemand vorbeikam, angeblichen Anhänger von Robert Havemann, der ihm erklärte, wie er seine vorzeitige Vdn-Rente beantragen könne. Später hat man den in... Armeetrainingsanzug im Neubauviertel gesehen, also der war ganz offensichtlich selbst von der Staatssicherheit, weil sie dafür sorgen mussten, dass er leben konnte und dann bekam er vorzeitig seine Rente und damit war diese Frage gelöst. Und das ist immer so schwer vorstellbar, weil eine Diktatur eben völlig anders funktioniert als eine Demokratie.
0: Hören wir noch eine telefonische Frage an den Autor. Herr Giedi, Sie sind ein feinfühliger sehr intelligenter und trotzdem hartnäckiger Mensch. Das ist jetzt nicht als Kompliment gedacht, sondern als Einleitung einer Frage. Ist es nicht so, dass in unserem politischen System die Auslese kaum dazu führt, dass Menschen ihres Schlages in Spitzenpositionen kommen? Sie kennen die brutalen Auslesemechanismen und Machtkämpfe sehr gut.
1: Ja, das gibt aber mehrere Gründe dafür. Menschen, die wirklich erfolgreich sind, gehen ja heute nicht in die Politik. Nur in Umbruchssituationen gehen sie in die Politik. Schauen Sie sich nach 45 in der alten Bundesrepublik die Politikerinnen und Politiker an, vor allen Dingen die Politiker, Politikerinnen waren ja noch selten. Also ich sage mal Adenauer, Erhard, Strauß, Brandt, Wehner, alles Typen, die man sicher über ewige Zeiten merkt, ganz egal, welche politische Richtung sie eingeschlagen haben. Und dann verbeamtet die Politik. Wissen Sie, ich habe mal mit einem gut verdienenden, intelligenten Anwalt gesprochen, ob er nicht für den Bundestag kandidieren will. Da hat er mir gesagt, ich bin noch nicht bekloppt. Erstens verdiene ich dort weniger. Und zweitens stehe ich unter permanenter öffentlicher Kontrolle. Wiederum aus der Sicht, sagen wir mal, einer ALG-2-Empfängerin verdienen wir natürlich fantastisch und ausgezeichnet. Diese unterschiedlichen Sichten zu begreifen, ist schon eine Schwierigkeit. Und deshalb werden bestimmte Typen selten. Und dann hatten wir in der ddr am Schluss eine Umbruchssituation, dadurch sind so Pfarrer und Rechtsanwälte hochgekommen, die man vorher kaum in der DDR kannte. Naja, und sagen wir mal, es ist auch kein Zufall, dass zurzeit der Bundespräsident, die Bundeskanzlerin und die Oppositionsführer aus dem Osten gestellt werden. Nur, auch dort wird es sich verbeamten. Da hat der Mann völlig recht. Das hängt mit diesen Strukturen zusammen. Es gibt noch etwas anderes, die Sicherheit. Wenn du in den Bundestag gewählt wirst, weißt du ja nicht, wie lange. Du kannst nach vier Jahren raus sein. Mal angenommen, man ist ein erfolgreicher Unternehmer, geht in den Bundestag, weiß man gar nicht nach vier Jahren, ob das Unternehmen noch funktioniert oder nicht. Oder du bist ein guter Rechtsanwalt, gehst in den Bundestag, weißt du auch nicht, wenn du zurückkommst, ob du das alles wieder gedeichselt bekommst. Bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist es auch nicht so leicht, kriegen sie wieder einen Job oder kriegen sie keinen Job. Und deshalb verbeamtet die Politik, weil wenn du Beamtin oder Beamter bist, ist das der einzige Job, der sicher ist, wenn er ausscheidet aus dem Bundestag, müssen Sie dich wieder einstellen. Das ist so im Gesetz geregelt. Macht mir auch Sorgen. Ich wünschte mir andere Bilder und auch eine andere Besetzung der Politik für die Zukunft, aber das ist leichter gesagt als erreicht.
0: Es sind hier mehrere Mails eingegangen zur Frage künftiger Koalitionen. Zum Beispiel fragt Ulrich Klees aus Wustweiler, müsste die Linke bei einer Regierungsbeteiligung zusammen mit der SPD und Grünen nicht zu viele Kröten schlucken, wodurch sich die Partei so weit beschädigt, dass sie in der Bedeutungslosigkeit versinkt. Und ganz im selben Sinne hat auch Dietrich Strohmeier eine Mail geschickt oder genauer gesagt in unserem Blog unter www.sr2.de sich beteiligt und er meint eben auch, dass er eigentlich glaubt, es muss eine rot-rot-grüne Koalition geben und er wünscht, dass die sich zusammenraufen könnten.
1: Ja, es ist nicht leicht, das stimmt, die Frage zu beantworten und vor allen Dingen das Ganze nachher zu praktizieren. Wenn man in die Politik geht, muss man immer zu beidem bereit sein. Vor allen Dingen, wenn man für Parlamente kandidiert. Man muss bereit sein, dort in der Opposition zu sein und man muss bereit sein, zu regieren. Die Linke ist natürlich gesellschaftlich immer in der Opposition. Das ist nicht so leicht, dann zu regieren, das weiß ich. Und der Erste hat auch recht es besteht immer die Gefahr, dass man seine Identität verliert. Die spannende Frage ist, wie wahre ich meine Identität und bin dennoch kompromissbereit? Eigentlich muss die Richtlinie im Kopf sein. Die Schritte müssen alle in die richtige Richtung gehen. Sie dürfen nur kürzer sein, als ich sie mir vorgestellt habe.
0: Stichwort Türöffner.
1: Ja, Türöffner ist für mich ganz wichtig. Es gibt Gesetze, die Türen öffnen und denen muss man immer zustimmen. Ich ärgere mich noch heute, dass ich mich bei dem Lebenspartnerschaftsgesetz der Stimme enthalten habe, weil nicht alles drin stand, was wir uns vorstellten. Aber ich wusste, das ist ein Türöffner. Und jetzt stehen wir kurz vor der Eheschließung. Die Gerichte haben das erweitert und so weiter. Also Türöffner sind immer ganz wichtig. Aber wissen Sie, wenn wir einfach Nein sagen, dann machen wir es doch der SPD und den Grünen viel zu leicht. Wollen wir denn wirklich, dass die SPD nur immer der Anhängsel der Union bleibt oder dass die Grünen anfangen, sich über eine Koalition mit der Union Gedanken zu machen. Wir müssen doch nach Alternativen streben und vor allen Dingen möchte ich auf Folgendes hinweisen. Wir haben jetzt eine andere Situation. Wir haben eine Rechtsentwicklung in Europa. Wir haben eine Rechtsentwicklung in Deutschland. Jetzt sind doch die Linken im besonderen Maße gefordert, ein Gegenprojekt zu entwickeln. Nur das muss erstmal erarbeitet werden. Und wissen Sie, ich habe ja nichts dagegen, dass sowas scheitert oder dass es nicht geht, dass man sich nicht einigt. Aber wir sollten wenigstens dafür stehen, es versuchen zu wollen. Allerdings, ich sage immer, unter Wahrung der Identität. Wenn man so viele Kompromisse macht, dass wir gar nicht mehr erkennbar sind, dann ist das sehr, sehr schädlich
0: und dann bringt es auch nichts. SR2 Kulturradio, Fragen an den Autor Gregor Gysi.
1: Ich möchte gerne wissen, welche Argumente Sie den Leuten entgegenstellen, die sich montags abends in Dresden treffen und so laut schreien.
0: Ja, ich glaube, Antworten.
1: dass sie in die falsche Richtung denken und geführt werden und sich auch missbrauchen lassen. Seitdem es die Menschen gibt, wahrscheinlich, na, ich weiß nicht, ob am Anfang, als wir noch Horden waren, vielleicht nicht, aber zumindest seit späteren Zeiten gibt es Rassismus, gibt es immer Feindlichkeit gegenüber Fremdem, anstatt das Fremde auch als Bereicherung für sich selbst zu begreifen, weil man ja lernt, neu zu denken, neu zu fühlen. Wissen Sie, ich war mal auf einer Veranstaltung, ich will es mal kurz schildern, da waren offensichtlich lauter Wählerinnen und Wähler der rechtsextremen Republikaner und fragten immer, dass wir doch kein Geld noch für mehr Armut hätten, etc., etc. Und dann habe ich ihnen folgendes Angebot gemacht. Ich habe gesagt, stellen Sie sich mal vor, es gebe keine Ausländerinnen und keine Ausländer mehr in Deutschland Beifall. Ich habe gesagt, ich lasse jetzt mal weg, dass dann unser Steuer- und Sozialsystem zusammenbräche. Das lasse ich mal weg und unterstelle, Sie hätten recht, wir hätten da tatsächlich eine Milliarde D-Mark mehr noch zur d mark und dann wieder Beifall. Und dann habe ich gesagt, wie kommen Sie darauf, dass Sie davon eine Mark abbekommen? Das würde mich interessieren. Also ich vielleicht, es könnte ja sein, dass der Bundestag die Diäten erhöht, aber wie kommen Sie darauf, dass Sie was davon abbekommen? Na, da herrschte vielleicht eine Stimmung im Saal. Ich habe denen gesagt, was wir begreifen müssen ist, wenn wir Armut überwinden wollen, müssen wir nach oben schauen. Wir müssen das Verhältnis von Reichtum und Armut verändern. Der Kampf gegen die Seite, bloß weil es auch noch einen Arm gibt oder einen anderen Arm gibt, ist völlig falsch und liegt völlig daneben. Im Übrigen brauchen wir sowieso Menschen aus dem Ausland. Jedes Jahr sterben mehr Deutsche als geboren werden. Wir sind ja leider keine kinderfreundliche Gesellschaft, ganz im Gegenteil. Außerdem internationalisieren wir uns. Ich sage gerade, die Jugend wird immer europäischer. Also ich würde offen herangehen. Und das heißt, dass wir Chancen nutzen müssen, die damit zusammenhängen. Das alles würde ich Ihnen entgegensetzen. Sie denken zu eng, zu kleinkariert. Sie denken an Ihren Haushalt. Sie glauben, irgendetwas schränkt Sie ein. Vor allen Dingen habe ich noch eine Feststellung getroffen. Ängste sind immer abstrakt. Dort, wo Menschen muslimischen Glaubens wählen, wird nicht rechtsextrem gewählt, nur dort, wo es gar keine gibt. Das heißt, abstrakte Ängste sind schlimmer und wenn man sie kennenlernt, dann löst sich das alles auf. In meinem Wohnbezirk wurde eine Moschee gebaut, übrigens für die friedlichste islamische Gemeinde, die man sich vorstellen kann. Aber Demonstrationen über Demonstrationen dagegen. Nun steht die Moschee, es regt sich keiner mehr auf, es ist alles friedlich. Da sind auch keine Terroristen, sondern liebe, interessante Menschen.
0: In Ihrem Buch habe ich ein historisches Zitat von Ihnen gefunden, das allerdings auch aktuell durchaus noch Bedeutung hat, wenn man nämlich das Wort ein bisschen anders versteht. Sie haben da mal gesagt, die höchste Form von Staatssicherheit ist Rechtssicherheit. Nun, das gilt auch für andere Geheimdienste, würde ich sagen.
1: Ja, das habe ich natürlich im November, da stand ja die Mauer noch, 1989 in der DDR gesagt, was ich selbst ein bisschen kühn und gut fand, ehrlich gesagt. Und das gilt natürlich auch heute noch und das ist zum Beispiel eine Frage des Terrors. Wie weit lassen wir uns vorschreiben, dass die Sicherheit Vorrang hat vor den Grundrechten der Bürgerinnen und Bürger? Also wie weit gehen wir dort? Sehen Sie mal, diese terroristischen Organisationen spielen doch auch mit uns. Die machen dann Anrufe und sagen, morgen gibt es einen Anschlag, dann rennen wir alle los. Und der kommt gar nicht. Trotzdem, wir müssen natürlich etwas dagegen tun, wirksam etwas dagegen tun. Aber das heißt, dass wir in viel größeren Zusammenhängen nachdenken müssen. Die Kriege gegen Afghanistan, Irak und Libyen waren eben falsch. Sie haben ja auch dazu geführt, dass terroristische Organisationen sich herausgebildet haben. Wir haben doch dort auch versucht, diese Welt zu verwestlichen. Und jetzt gibt es dort einen radikalisierten Teil, der versucht, uns zu entwestlichen. Das ist natürlich alles eine Katastrophe, die Anschläge von Paris sind furchtbar. Das weiß ja jeder und jeder von uns. Also wir müssen vieles verändern. Warum gibt es überhaupt so viele Kriege? Warum ist die häufigste Todesursache der Menschheit immer noch der Hungertod, obwohl wir weltweit eine Landwirtschaft haben, die die Menschheit zweimal ernähren könnte? Es gibt so viele Fragen. Und wissen Sie, das ist das auch, was mich an den Demonstrationen stört. Ich kriege meine Kleinstadt nicht mehr so erhalten und gerettet wie früher. Die Weltprobleme kommen zu uns. Entweder wir beginnen jetzt ernsthaft sie zu lösen oder die Situation kann wirklich unbeherrschbar werden, auch in Deutschland und das möchte ich nicht und deshalb möchte ich, dass wir jetzt mal die großen Probleme zusammen mit anderen Regierungen angehen und nicht über Zäune nachdenken in der Hoffnung, die seien undurchlässig und dann kämen die
0: Probleme nicht zu uns, das wird nicht funktionieren. Ich gebe Ihnen völlig recht, dass viele Probleme, die wir heute haben, selbst verschuldet sind und dass auch der westliche Militäreinsatz in ganz vielen Ländern dazu geführt hat, dass die Situation viel schlimmer geworden ist, als sie je vorher war. Aber zum Beispiel im Falle dieses sogenannten Islamischen Staates bin ich nicht ganz sicher, ob man nicht auch eine militärische Karte spielen muss, neben allem anderen, was Sie auch sagen würden. Ja,
1: selbstverständlich. Die Kurden und Kurden sowohl im Irak als auch in Syrien und auch andere in Syrien sind natürlich berechtigt, gegen den islamischen Staat zu kämpfen. Das ist erstens eine Terrororganisation, zweitens nimmt er deren Territorien ein. Also das steht für mich zumindest fest. Die Frage ist, was der Westen macht. Das ganze Wirken des Westens in Syrien ist ja schon wieder völkerrechtswidrig. Es gibt ja keinen Sicherheitsratsbeschluss. Syrien hat ja auch keinen anderen Staat angegriffen. Also brauchte man ja wenigstens die Genehmigung des Staatsoberhauptes. Aber da Sie alle mit Assad nicht reden, holen Sie sich die nicht ein. Der Einzige, der sich die Genehmigung eingeholt hat, ist Putin. Der hat es natürlich auch leicht, die sich einzuholen. Und verstehen Sie, deshalb ist das ganze Wirken wieder so... Ja, nicht nur völkerrechtswidrig, sondern auch höchst fragwürdig. Da wird viel gebombt, da kommen auch Zivilisten um. Aber die nächste Frage ist auch, was ist denn das Ziel? Was wollen sie denn? Also der islamische Staat soll zerstört werden. Und dann? Was soll werden aus Syrien? Und jetzt fangen sie langsam an, politisch diesbezüglich zu agieren. Verstehen Sie, wir haben vieles angerichtet. Sie müssen nämlich auch Folgendes sehen. Es gab nur drei säkuläre Staaten im Nahen Osten. Libyen, Syrien und den Irak. Alle anderen sind stark islamisch und also durch die Religion geprägt. Die drei Staaten sind kaputt gemacht worden. Und das hat Folgen, das hat auch Folgen für uns. Und wir haben kein Konzept für diese Welt. Also Libyen haben sie ja bombardiert, wunderbar, und nun? Haben wir da eine funktionierende Regierung? Mit wem willst du da überhaupt über Schleuser reden? Es gibt keinen Minister, der darauf, darauf den geringsten Einfluss hat. Wir haben die Staaten entstaatlicht und kaputt gemacht. Und deshalb sage ich, es wird höchste Zeit, dass wir eine Korrektur einleiten. Und die Bombardierungen, die täuschen darüber hinweg, als ob wir das Ganze beherrschen. Wir beherrschen es nicht. Und das merken wir spätestens an der Flüchtlingsfrage. Und das merken wir, wenn ich das noch sagen darf, an unserem Verhältnis zu Erdogan, zur Türkei. Die Türkei unterstützt indirekt den islamischen Staat. Sie bombardiert die Kurden und Kurden, die gerade gegen den islamischen Staat kämpfen. Gleichzeitig ist sie unser Verbündeter. Wir schweigen zu alledem, damit sie uns keine weiteren Flüchtlinge mehr schicken. Mein Gott ist die Welt wirre. Also da Zweckoptimist zu bleiben ist nicht leicht, aber ich bin einer.
0: Die Linke will nach ihrem Anspruch die Unterschicht der und repräsentieren. Wie kann ein Mitglied der Oberschicht diesem Anspruch gerecht werden, zumal
1: er die Problematik der Unterschicht wohl nicht kennen kann? Wie löst
0: Herr Gysi diesen Widerspruch glaubhaft auf?
1: Naja, alle Bundestagsabgeordneten gehören ja irgendwie zur Oberschicht. Aber davon mal abgesehen, man ist nicht deshalb links, weil man arm ist, sondern man ist links, weil man gegen Armut kämpft. Und die Probleme kann man nie genau ergründen, wenn man nicht so lebt. Da hat der Mann völlig recht. Aber man kann sich schon dafür interessieren. Ich, ja zum Beispiel, ich spreche mit Obdachlosen, ich spreche mit vielen Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfängern. Die kommen auch gerne in meine Sprechstunde für Bürgerinnen und Bürger und sehe das aus ihrer Sicht. Ich habe mir mal von einer alleinerziehenden Frau mit zwei Kindern ihre gesamten Kosten und ihre gesamten Einnahmen über Hartz IV alles aufschreiben lassen. Und das habe ich dann einem CDU-Politiker gegeben und gesagt, erklären Sie der Frau, wie sie davon leben soll. Ich könnte davon nicht leben. Also... Er hat recht, wenn man nicht so lebt, kann man es sich auch nicht exakt vorstellen, aber man kann sich schon dafür interessieren. Und ich wünschte mir übrigens, wie er es nennt, aus der Oberschicht, also ich sage mal besser Besserverdienende, mehr besser Besserverdienende, die sich gegen Armut stellten und Deshalb wirksam vielleicht auch das linke unterstützen. Denn wissen Sie, das muss ja nicht nur ein edles Motiv sein. Ich zum Beispiel bin ich gerne von Armut umgeben. Schon deshalb kämpfe ich gegen Armut. Deshalb gehe ich übrigens auch nicht in die dritte Welt Urlaub machen. Da sagen mir welche, ja, die nutzt du. Aber wissen Sie, wenn ich in so einem Nobelhotel sitze und um mich herum geht's den Leuten derart dreckig, nee, da kann ich mich nicht erholen, ganz im Gegenteil.
0: Ein Bewunderer von Ihnen, nämlich Peter Bär aus Erfurt, hat eine Mail geschickt und er fragt, wie finden Sie denn die Koalition in Thüringen und glauben Sie an eine Weiterführung zur nächsten Wahl?
1: Also ich bin erstaunt, wie gut die Koalition in Thüringen funktioniert und dass der Ministerpräsident Bodo Ramelow wirklich seine Arbeit sehr gut leistet. Das es aber auch eine Zuverlässigkeit hinsichtlich der drei Parteien gibt. Die haben ja nur eine Stimme Mehrheit im Landtag. Ich stelle fest, eine knappe Mehrheit diszipliniert eher als eine größere Mehrheit. Aber davon abgesehen, sie machen auch wichtige Schritte. Das betrifft viele Bereiche, auch die Bildungspolitik und anderes mehr. Also ich bin da sehr zufrieden und optimistisch. Und ich würde mal denken, wenn jetzt Wahlen in Thüringen wären, bekäme man noch eine stabilere Mehrheit. Außerdem haben wir im nächsten Jahr ja auch Wahlen. Spannend wird zum Beispiel Sachsen-Anhalt. Was passiert dort? Da ist die SPD nun auch schon ewige Zeitanhängsel der Union. Allerdings die Linke ist auch dort stärker als die SPD. Erleben wir dort das Nächste? Mein Gott, da müssen wir im Bundesrat, wissen Sie, da gibt es ja einen A-Block. Das sind, glaube ich, die SPD-geführten Länder oder sind es die CDU-geführten? Weiß ich jetzt nicht genau. Dann gibt es einen B-Block, das ist dann die umgekehrten geführten Länder. Dann brauchen wir plötzlich einen C-Block für die links geführten Regierungen. Aber noch ist es nicht so weit.
0: Herr Gysi, was waren Ihre größten politischen Fehleinschätzungen?
1: Also mein größter politischer Fehler zumindest bestand darin, dass ich im Juni 1990 nicht versucht habe, noch ein Gespräch mit Herrn Gorbatschow zu führen, bevor er sich mit Helmut Kohl im Kaukasus getroffen hat vielleicht wäre es mir noch gelungen, das eine oder andere zu verhindern, was danach eingetreten ist. Ich will darauf jetzt gar nicht im Detail eingehen, da ärgere ich mich heute noch, wenn ich darüber nachdenke. Dann habe ich schon gesagt, es war ein Fehler von mir, mich der Stimme zu enthalten beim Lebenspartnerschaftsgesetz. Ja, und die politische Fehleinschätzung, die ich hatte, war im Herbst 89, dass ich dachte, die Sowjetunion gäbe die DDR nicht auf, was sozusagen bestimmte Konsequenzen hatte und dann dauerte es aber gar nicht mehr lange und sie gab sie doch auf. Hätte ich das vorher schon so eingeschätzt, hätte ich natürlich die eine oder andere Passage in der einen oder anderen Rede auch anders gehalten. Aber das macht ja nichts.
0: Kommen wir mal zu einem richtig schwierigen Thema, nämlich Europa und Euro. Sie sind ja bekennender Europäer, aber Sie haben damals gesagt, Euro so nicht. Was ist mit dem so nicht gemeint? Dass die Voraussetzungen
1: dafür fehlten. Wenn man Angleichungsprozesse will, dann muss man die Steuern angleichen, man muss die Lebensstandards angleichen, man muss die ökonomischen Stärken angleichen und am Schluss einer solchen Entwicklung kann dann eine gemeinsame Währung stehen. Und hier ist der umgekehrte Versuch unternommen worden, man hat eine gemeinsame Währung geschaffen ohne Angleichungsprozesse und dann sollte über die gemeinsame Währung die Angleichung erzwungen werden. Und das hat zu den Krisen geführt, mit denen wir es jetzt zu tun haben. Und das habe ich 1998 alles gesagt. Also ich galt ja jetzt als Prophet, wenn sich jemand meine Rede angehört hat. In Wirklichkeit staune ich selbst, wo ich das alles wusste. Muss mir irgendjemand erzählt haben, natürlich. Aber abgesehen davon ist das wirklich ernst. Nur jetzt können wir nicht wieder raus. Denn sehen Sie mal, wenn wir jetzt aus dem Euro rausgingen, was ja auch manche anstreben, dann würde das bei uns Massenarbeitslosigkeit und anderes Verfolge haben. Denn alle anderen Währungen wären nichts wert. Die deutsche Mark hätte dann einen sehr hohen Wert und damit wären wir viel zu teuer. Und wir sind Vizeweltmeister im Export und wiederum die falsche Vorstellung von Schäuble besteht darin, dass man Agenda 2010 in allen europäischen Staaten durchführt, viel schlimmer noch als in Deutschland und das würde eine Aufwärtsentwicklung sein. Was er verkennt ist folgendes, wir sind ein Überschussland, wir stellen viel mehr her als wir benötigen, also brauchen wir Länder die keine Überschüsse haben, sondern Defizite haben, die bei uns einkaufen. Wenn die aber bei uns einkaufen wollen, müssen sie sich verschulden. Das ist das Problem. Entweder privat wie in den USA oder öffentlich wie in Europa. Übrigens, große privaten Schulden werden irgendwann auch zu öffentlichen, nämlich dann, wenn eine Krise entsteht. Also mit anderen Worten, das ist auch ökonomisch alles gar nicht gelöst. Deshalb sage ich ja, wir brauchen für die gesamte Eurozone eine Schuldenkonferenz. Es geht nicht nur um Griechenland, es geht um alle. Wir müssen uns Gedanken machen, was wir aus den Schulden machen. Und wir brauchen im Süden endlich eine Aufbaupolitik, keine Abbaupolitik. Nur wenn wir dort, wie damals beim Marshallplan nach 45 in Deutschland, eine Aufbaupolitik machen, können die wirtschaftlich stärker werden und sind in der Lage, vielleicht Schritt für Schritt ihre Schulden zurückzubezahlen, abgesehen von der Notwendigkeit einer Schuldenkonferenz. Und wir dürfen ja eins nicht vergessen, unsere liebe Bundesregierung hat ja unterschrieben, dass wir für 27 Prozent all dieser Schulden haften. Wenn also Griechenland oder die anderen Länder pleite gehen, na das wird aber teuer für Deutschland. Bisher haben wir ja entgegen den Meldungen einer stark bebilderten Zeitung noch nie einen Euro an Griechenland überwiesen, sondern das macht ja alles der Internationale Währungsfonds und die Europäische Zentralbank. Aber wenn der Staat pleite ist, dann haben wir 27% davon zu bezahlen. Also das möchte ich den Griechen und Griechen und uns ersparen.
0: Mit etwas intelligenterer Politik könnte man doch sicherlich das falsch verstandene Wachstum ändern, das ja fast ausschließlich auf Ausbeutung des Planeten besteht und auf Kosten von nachfolgenden Generationen erfolgt. Ebenso wie die Null Nullschulden-Sensationspolitik.
1: Ja, also dazu braucht wir aber wirklich eine klügere Politik. Ich sage ja, wir sollten den Begriff Wachstum gerade ökologisch nach vorne nutzen und sagen, wir sind für ein Wachstum an Lebensqualität, an Integrität, an Souveränität, an vielen positiven Dingen. Aber dafür dürfen wir eben nicht grenzenlos unseren Planeten ausschöpfen. Wir stellen ja viele sinnlose Sachen her. Wir müssen vielleicht die Verkehrsprobleme anders lösen, als das in der Vergangenheit geschehen ist. Technischer Fortschritt wird sich immer durchsetzen, aber den muss man so einsetzen, dass er eben auch ökologisch nachhaltig wirkt. Wir sollten uns gar nicht gegen etwas stellen, sondern immer uns überlegen, wie wir das Ganze sozial so verträglich wie möglich machen und gleichzeitig ökologisch Nachhaltig. Ja, und das mit den Schulden ist leider sehr schwer zu erklären. Das klingt so wunderbar, wenn man sagt, man macht keine neuen Schulden. Erstens haben wir ja immer noch Billionen Schulden, das darf man nicht vergessen, aus der Vergangenheit. Und zum Zweiten muss man eigentlich im Bundeshaushalt eine andere Politik machen als im privaten Haushalt. Im privaten Haushalt ist es so, wenn ich mehr Geld habe, kann ich auch mehr ausgeben und wenn ich weniger habe, gebe ich weniger aus. Beim Bundeshaushalt muss ich umgekehrt denken. Wenn ich weniger Steuereinnahmen habe, dann lahmt die Wirtschaft, dann muss ich investieren. Da kann ich sogar Schulden machen. Und wenn ich gute Steuereinnahmen habe, dann brauche ich keine Schulden zu machen, dann muss ich sie sogar abbauen. Also die Linke würde erstes beherrschen, ob wir das weiter auch beherrschen, Da mache ich mal ein Fragezeichen, aber abgesehen davon kommt noch etwas hinzu. Schulden sind nur gerechtfertigt für Zukunftsinvestitionen, nicht für laufende Kosten. Laufende Kosten muss ich immer über laufende Einnahmen regeln. Aber Zukunftsinvestitionen für die Kinder, für die Jugend, die bleiben ja erhalten. Davon haben sie ja auch etwas. Darin kann man investieren. Und außerdem brauchen wir natürlich in Deutschland und letztlich in ganz Europa, sogar weltweit, etwas, wovon wir meilenweit entfernt sind, nämlich Steuergerechtigkeit.
0: Ich versuche hier mal so wichtige Themen Ihres Buches anzusprechen. Ein wichtiges Thema ist auch noch Russland und die Krise in der Ukraine. Sie schreiben da unter anderem, dass es eine Frechheit ist, wenn Obama verlangt, dass wir, also zum Beispiel auch Deutschland, Sanktionen gegen Russland durchführen, während er selbst den Handel ausweitet und davon heftig profitiert.
1: Ja, das ist ja auch eine Frechheit, oder? Ja, Und, und, noch, und noch schlimmer ist, dass wir uns darauf einlassen. Russland ist Teil Europas. Ich will, also ich mache Putin nicht besser als er ist. Er ist natürlich, er hat schon seine despotischen Strukturen. Und was er in Syrien macht, ist äh, genauso falsch wie das, was der Westen dort macht. Da gibt es bei mir keine Abstriche, der Umgang mit Schwulen und so, ist auch indiskutabel. Vieles, ist alles nicht meine Frage. Und er hat bei der Ukraine auch viele Fehler begangen, aber wir doch auch. Wir haben doch genauso alternativ zur Ukraine gesagt, entweder ihr schließt Verträge mit der EU oder mit Russland. Und er hat gesagt, entweder mit uns oder mit der EU. Wie sollte sich die Ukraine eigentlich entscheiden? Und dann haben wir natürlich alles festgemacht in Bezug auf die Ukraine in der Zeit, in der in Sochi die Olympischen Spiele stattfanden. Da darf ja ein Staat überhaupt immer nur die Hand schütteln und muss lächeln und darf nichts unternehmen. Und entsprechend hat er anschließend reagiert. Dass er die Krim vereinnahmt hat, war völkerrechtswidrig. Aber das, was mit dem Kosovo geschehen ist, war genauso völkerrechtswidrig. Und damals hat sogar der angetrunkene Jelzin gesagt, wenn ihr das völkerrechtswidrig beim Kosovo durchsetzt, gilt das Völkerrecht auch für Russland nicht mehr. Der Westen dachte damals, er braucht das Völkerrecht nicht. So, und die Sanktionen, haben die Wirkung? Ja, die führen dazu, dass Russland eigenständiger wird, sich an Asien orientiert, sich an Lateinamerika orientiert, eigene Produktion aufbaut und vieles andere mehr. Aber ich kenne... Mittelständler in Deutschland, die stehen kurz vor der Insolvenz, weil sie nicht mehr liefern dürfen an Russland. Und was soll das überhaupt? Was erreicht man denn damit? Das, die Sanktionspolitik in Bezug auf Russland das ist meines Erachtens völlig falsch. Aber die Amerikaner haben uns das eingeredet und wir haben ja leider die Art, immer wenn die amerikanische Regierung was sagt, folgen wir demartig. Das ist seit 1949 so und ich finde im Jahre 2016 sollten wir das mal überwinden. Und nur damit kein falscher Eindruck entsteht, ich bin nicht anti-amerikanisch. Ich bin da gerne. Die interessieren mich. Ich unterhalte mich auch gerne mit den Leuten. Das ist gar nicht mein Problem. Aber diese Art von Duckmäusertum, das wir an den Tag legen, das geht mir auf die Nerven. Übrigens auch bei dem Spionagedienst NSE, der uns hier vollständig ausspioniert, auch noch Wirtschaftsspionage betreibt. Und meine Regierung hat nicht den Mumm mal etwas dagegen zu unternehmen. Es wird aber höchste
0: Zeit. Hier sind mehrere Mails eingegangen, die etwas mit politischer Beteiligung zu tun haben. Zum Beispiel Patricia Schumann aus Saarbrücken weist darauf hin, dass eine alleinerziehende Mutter ganz schwer die Möglichkeit hat, sich politisch viel zu engagieren, wie das zum Beispiel die Verteidigungsministerin sehr viel leichter kann. Und Michael Bohrer aus Losheim sagt, oder vielmehr er zitiert, Tucholsky, sie glaubten sich an der Macht, aber sie waren nur in der Regierung. Das sind
1: zwei ganz unterschiedliche Fragen, aber an beidem ist was dran. Wir haben keine Gleichstellung der Geschlechter, solange Frauen mit Kindern, vor allen Dingen alleinerziehende Frauen mit Kindern, so erheblich wirtschaftlich benachteiligt sind wie gegenwärtig. Welcher Unternehmer, welche Unternehmerin sind eigentlich bereit, alleinerziehende Frauen einzustellen? Übrigens, da können wir wieder von den USA lernen. Da sagt man sich, eine Frau, die zwei, drei Kinder allein erzogen hat, ist sowas von konfliktfähig, die stellen wir sofort im Unternehmen ein, die löst dort auch alle weiteren Konflikte. Aber bei uns gibt's diese Einstellung gar nicht. Man sagt immer, wenn jemand mal ein, zwei Jahre raus ist, dann ist er gar nicht mehr auf dem neuesten Stand etc. Und dann haben wir natürlich auch nicht genügend Kindereinrichtungen. Da muss ich doch mal ausnahmsweise ein bisschen an die DDR erinnern. Da wir dort eine Berufstätigkeit von Frauen von über 90 Prozent hatten, gab es nicht nur ein flächendeckendes Netz an Kinderkrippen und Kindergärten, also an Kindertagesstätten, sondern es gab Nachmittagsbetreuung in den Schulen. Es gab Ferienlager der Unternehmen, weil ja klar war, die Ferien dauern immer länger als der Urlaub der Eltern. Also was machen die Kinder? Es gab Ferienspiele an den Schulen. Also man kann das ja alles inhaltlich verändern. Aber die Struktur, die hätte man sich ansehen sollen sollen Und davon sind wir meilenweit entfernt, was wirklich zu einer Benachteiligung der Frauen führt. Und ich sage es ja, wir sind eine Gesellschaft, in der jedes Jahr mehr Deutsche sterben als geboren werden. Und das liegt auch an solchen Zuständen. Wer will dann unter diesen Umständen Kinder bekommen? Dann haben wir noch eine gravierend zunehmende Zahl von befristeten Arbeitsverträgen, gerade für junge Leute. Wenn du nicht mal weißt, was aus dir wird nach sechs Monaten, wie willst du dann verantwortungsbewusst ein Kind in die Welt setzen? Nun zur zweiten Frage. Natürlich dachten viele, sind an der Macht und sie waren nur in der Regierung. Und das merken wir heute noch besonders deutlich, weil die Banken mächtiger sind als die Politik. Auch Bundeskanzlerin Merkel hat schon einmal gesagt, wir müssen wieder das Primat der Politik gegenüber den Banken zurückgewinnen. Das wird höchste Zeit. Davon sind wir aber entfernt. Ich könnte dazu eine kleine Geschichte erzählen, aber ich weiß nicht, ob die Zeit
0: dafür Nein, die reicht. Nein, Geschichte ist immer gut.
1: Gut. Also ich saß mal bei jauch das ist schon mehrere Jahre her, Neben Frau Kohl, der ad korrespondentin bei der Börse. Und dann sagte die damals zu mir, Herr wenn Sie jetzt Kanzler wären und die Deutsche Bank käme zu Ihnen und sagte, sie müsste in einer Woche in Insolvenz gehen, müssten Sie sie auch retten und Milliarden bezahlen, sonst bräche nämlich das ganze Finanzsystem zusammen. Dann habe ich ihr gesagt, also erstens fehlt mir die Fantasie, mir vorzustellen, dass ich Kanzler wäre. Aber wenn ich mir jetzt mal die größte Mühe gebe und es mir doch vorstelle, befürchte ich, dass sie recht hat. Wahrscheinlich müsste ich so entscheiden. Stellen Sie sich mal vor, habe ich ihr gesagt, erst werde ich gewählt und was mache ich ein paar Tage später? Ich rette die Deutsche Bank. Na, die E-Mails, die ich dann kriege und die Briefe, das kann man sich ja vorstellen. Aber was beweist es, habe ich zu ihr gesagt, dass die Deutsche Bank mächtiger ist als der Kanzler. Und genau das geht nicht. Deshalb möchte ich nicht, dass die Deutsche Bank entscheidet, was der Bundestag zu machen hat, sondern der Bundestag entscheidet, was die Deutsche Bank zu machen hat. Und ich sage Ihnen, dafür müssen wir die großen privaten Banken kleiner machen und öffentlich-rechtlich für die Sparkassen gestalten. Denn die waren an der Krise überhaupt nicht beteiligt. Aber Recht hat der Mann. Darum muss man streiten, dass wieder die Politik mehr das Sagen hat als die große
0: Finanzwirtschaft. SR2 Kulturradio, Fragen an den Autor, Gregor Gysi zu seinem Buch Ausstieg links, eine Bilanz, erschienen bei Westend Preis 16,99. Und drei, die sich mit einer Frage an den Autor an der Sendung beteiligt aber, haben. Aber
1: darf ich was sagen? Bei ja.
0: Ausstieg links müssen Sie doch das Fragezeichen mitsprechen. Das ist schwer zu sprechen, aber Sie haben völlig <lacht> recht, es steht da. <lacht> Gut, jedenfalls, das Buch inklusive Fragezeichen bekommen drei Leute, die sich an einer, mit einer Frage an der Sendung beteiligt haben. Heute sind das Udo Reden aus dem benachbarten Frankreich. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus aus Bervillers, dann Dieter Zirr aus Bruchsal und Monika Pletsch aus Riegelsberg. Noch eine telefonische Frage. Gibt es Personen in Ihrer Partei, die in der Lage sind, vor allem in ihre geistigen, philosophischen und rhetorischen Fußstapfen zu treten, wenn sie sich aus der Politik zurückziehen sollten, was hoffentlich nicht so bald der Fall sein wird?
1: Ja, selbstverständlich gibt es solche Personen. Das heißt aber nicht, dass ich sie kennen muss.
0: Wobei, Sie haben ja durchaus einige prominente Leute, die wir hier auch in der Sendung schon hatten. Ich meine, wir hatten natürlich Oskar Lafontaine mehrfach in der Sendung. Wir hatten auch Sarah Wagenknecht, eine sehr kluge Frau, die allerdings von ihrem Humor noch etwas lernen könnte, wenn ich das richtig sehe. Ja, wissen Sie, jeder Mensch ist
1: doch ein Individuum und also anders geprägt. Und natürlich freue ich mich, dass es keinen gibt, der exakt so ist wie ich. Das wäre ja auch furchtbar, wenn ich den kennen würde. Zweimal halte ich mich nicht aus. Einmal ist schon anstrengend. Und die anderen haben andere Fähigkeiten. Und zum Beispiel Sarah Wagknecht ist in den Medien durchaus eine Begabung. Sie kann auch gut Reden halten. Sie spitzt gerne zu, viel häufiger als ich. Ja, Humor ist vielleicht nur nicht ihre ausschlaggebende Seite. Aber sie ist anders. Oskar Lafontaine ist ein hochintelligenter und wichtiger Politiker. Dietmar Bartsch ist ein wichtiger Politiker. Auch unsere Parteivorsitzende machen doch ihre Sache gut. Also Katja Kipping und Bernd Rixinger. Also natürlich sind sie anders als ich. Aber sie haben auch eine andere Geschichte nur eben Geschichte. Es geht ja jetzt um Zukunft. Und dazu gehören vielleicht auch andere Personen. Ich finde das gut, dass ich jetzt meine Entscheidung getroffen habe, aus der ersten Reihe der Politik auszuschalten, nicht aus der Politik selbst. Und ich werde auch eine politisch wahrnehmbare Persönlichkeit bleiben. Allerdings mehr als Gesellschaftspolitiker, denn als konkreter Politiker. Und wissen Sie, was ich daran gut finde? Die meisten Politikerinnen und Politiker aus der ersten Reihe gehen immer erst, wenn sie tief im Keller sitzen. Und ich habe mir gesagt, nee, darauf musst du doch nicht warten. Ich glaube, ich habe im Augenblick so ein bisschen den Zenit meines Ansehens erreicht und ich dachte, das ist der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören. Und seitdem ich nicht mehr Fraktionsvorsitzender bin, gab es noch keine Minute, wo ich das bereut habe. Wie lange bedürfen die neuen Länder noch der Unterstützung durch den Soli-Beitrag? Und wofür werden die Gelder verwendet? Ja, der Solidaritätsbeitrag hat natürlich einfach einen falschen Namen. Es war eine Steuererhöhung, die damals beschlossen worden ist. Bei Steuern haben weder Sie noch ich den geringsten Einfluss auf die Verwendung, na ich ein bisschen im Bundestag, aber auch nicht sehr viel, letztlich kann von dem Soli Beitrag ein Panzer gekauft werden in Afghanistan oder nicht in Afghanistan, sondern in Deutschland, um nach Afghanistan gebracht zu werden. Es kann auch was in den neuen Bundesländern praktiziert werden. Die FDP bereut heute schwer den falschen Namen, weil immer wenn man vorschlägt den Solidaritätszuschlag zu streichen, denken alle, dass man die Solidarität streichen wolle. Es war, ich sage es noch einmal, nichts anderes als eine Steuererhöhung. Das Zweite ist, und man muss natürlich auch wissen, dass diese Steuererhöhung nicht nur im Westen bezahlt wird, sondern auch im Osten. Und ich zahle selbstverständlich auch den Solidaritätszuschlag wie alle anderen. Dann muss man noch etwas wissen. Der Osten ist natürlich deindustrialisiert worden. Ich hätte das ja mit der Wirtschaft im Osten anders gemacht. Sie war viel schwächer als die Wirtschaft im Westen. Ich will das jetzt gar nicht erläutern. Ich hätte zehn Jahre lang eine Subvention, eine sich Jahr für Jahr abbauende Subvention gemacht, damit viele Unternehmen die Chance gehabt hätten, sich am Markt zu bewähren. Das ist eher willkürlich von der Treuhandanstalt entschieden worden. Und deshalb haben Sie völlig recht, gibt es Zahlungen an die neuen Bundesländer. Die sollen ja irgendwann aufhören. Ich möchte aber, dass wir gleiche Lebensverhältnisse in Ost und West haben, dass wir gleiche Löhne und gleiche Renten in Ost und West haben, dass wir überhaupt hier die Lebensverhältnisse angleichen. Wissen Sie, was zum Teil ein großes Problem im Osten ist, dass die jungen Leute im Interesse von Ausbildung, im Interesse von Arbeitsplätzen fast alle nach dem Westen gegangen sind. Dadurch haben wir eine andere demografische Zusammensetzung der Bevölkerung, was sich übrigens dann auch politisch auswirkt, zum Beispiel in der Akzeptanz von rechten Äußerungen und Entwicklung etc., was mich alles stört. Also, ich würde sagen, ja, das wird noch eine ganze Weile dauern. Und es kommt noch was hin, und zwar selbst wenn wir den Solidaritätszuschlag abschaffen sollten. Dafür bin ich allerdings nicht. Ich bin dafür, dieses Geld anders zu verwenden. Nämlich für strukturschwache Regionen in ganz Deutschland. Auch für die strukturschwachen Regionen in Nordrhein-Westfalen und den anderen alten Bundesländern, auch in den neuen Bundesländern. Dann wird das wieder etwas Gemeinsames und nicht und ist nicht länger etwas Trennendes. Aber wir müssen schon ganz Deutschland entwickeln. Inzwischen sind wir auch für Europa mit zuständig. Und ich habe es vorhin schon gesagt, die Weltprobleme kommen auch zu uns. Es wird nicht leichter, es wird komplizierter. Aber Herausforderungen reizen mich.
0: Nun, was macht die Opposition? Das ist ja eine Frage für uns hier im Westen schon immer gewesen unter Linken. Und Sie haben in Ihrem Buch durchaus Kapitel, wo Sie sagen, dass manche linken Ideologen Ihnen auch auf die Nerven gehen können und Sie schreiben in dem Buch auch wörtlich irgendwo, man kann das auch übertreiben mit dem Dagegensein. Wie soll man sich da verhalten?
1: Naja, das ist ja nicht so leicht im Leben. Man muss auch bei den Linken Folgendes sehen. Da hast du eine Erkenntnis. Du glaubst zu wissen, wie die Welt läuft. Du hast ja dafür eine Theorie zurechtgelegt und dann passieren Beispiele, die dem widersprechen. Und dann nimmst du entweder die Beispiele nicht wahr oder du versuchst sie so zu interpretieren, dass wieder das stimmt, was du dir schon mal gedacht hast. Und dazu neigen Linke etwas mehr als andere. Das ist das, was ich da mit meiner Kritik meine. Was ich an den Linken schätze, ist eben ihr Kampf für Frieden, ihr Kampf für soziale Gerechtigkeit und auch unter sozialen Bedingungen für ökologische Nachhaltigkeit und für mehr Chancengleichheit für Kinder in Kultur und Bildung. Das ist für mich ein leidenschaftliches Thema zum Beispiel. Trotzdem... Ich sage, man muss immer die Realitäten in der Gesellschaft zur Kenntnis nehmen. Und mein Beispiel bleibt, Lebenspartnerschaftsgesetz war eben ein Schritt in die richtige Richtung. Da hätte die Linke sich nicht enthalten sollen, sondern Ja sagen müssen um zu diesem Türöffner. Und sowas gibt es häufig in einer Gesellschaft, wo ich sage, ja, das ist nicht das Ideal, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung und den müssen wir erstmal unterstützen, damit wir dort weiterkommen. Es, es gibt ja eine interessante Frage. Ich verstehe ja die Bevölkerung sehr gut mit ihren vielen Sorgen gegen die Olympischen Spiele, in Deutschland zum Beispiel. Aber das heißt doch, dass wir eigentlich in allen größeren Demokratien olympische Spiele nicht mehr durchführen können. Wenn wir sie dort nicht mehr durchführen können, dann sagen wir, für die olympischen Spiele sind zuständig Saudi-Arabien und ähnliche Länder. Da meckern wir dann aber zu Recht über die Arbeitsbedingungen, wenn da was aufgebaut wird. Was heißt das nun? Sollen wir die olympischen Spiele abschaffen? Die waren doch mal wichtig, auch als ein friedensschöpfender Gedanke als ein Gedanke, dass die Sportler der Völker der Welt zusammenkommen. Was wir bekämpfen müssen, ist eben die falsche Kommerzialisierung, dieses Gigantische. Das muss man wirklich überwinden. Aber einfach zu sagen Nein und es an die Diktaturen zu delegieren, das gefällt mir wiederum nicht. Oder einfach zu sagen Abschaffen, das gefiele mir nur noch weniger. Mit anderen Worten, manchmal sind wir auch inkonsequent. Wir sagen ein Nein und wissen gar nicht, was das Gegenteil eigentlich bedeutet.
0: In Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio war das heute Morgen Gregor Gysi zu seinem Buch »Ausstieg links«. Mit Fragezeichen. Eine Bilanz, erschienen im Westend Verlag, Preis 16,99 Euro. Die Sendungen, die Sie gerade gehört haben, finden Sie morgen früher im Podcast, im Internet. Können Sie sich dann runterladen, anhören, nochmal speichern. Übrigens, die aktuellen Sendungen stehen bei uns immer nur drei Monate im Netz. Also wenn Sie eine wollen, bitte gleich sichern. In unserem Klassiker-Podcast-Angebot, dort stehen die Sendungen länger. Da empfehle ich Ihnen eine Sendung, die wir mit Gregor Gysi schon 2003 gemacht haben. Was nun über Deutschlands Zustand und meinen eigenen... Die Diskussion hat schon begonnen im Internet-Diskussionsforum unter www.sr2.de. Und am nächsten Sonntag haben wir ein ne, ganz anderes Thema, auch einen ganz anderen Autor, nämlich Dietgar Later, er ist oberst außer Dienst und hat ein sehr interessantes Buch geschrieben, für Deutschland in den Krieg, Auslandseinsätze der Bundeswehr. Denn die Bundeswehr wurde ja als Verteidigungsarmee gegründet. Die Frage ist allerdings, was heißt Verteidigung? Und auch Soldaten diskutieren darüber, ob man Deutschland überhaupt verteidigen kann, wenn es rundum nur Freunde gibt. Sollten deutsche Soldaten auch außerhalb der Grenzen der NATO kämpfen? Nun, der islamische Staat zum Beispiel beansprucht ja wenigstens eine Staatlichkeit, aber wie kann man terroristische Organisationen bekämpfen, die international organisiert sind? Ist Angriff da die beste Verteidigung und wer definiert auch mal klare Kriegsziele? Das war es am kommenden Sonntag in Frage an den Autor Dieter Later, für Deutschland in den Krieg, Auslandseinsätze der Bundeswehr. Schönen Sonntag wünscht Ihnen noch Jürgen Albers und schönes Weiterhören.